Olá, sejam bem-vindos ao O Que É Que Fazes Mesmo, um programa sobre o processo criativo, onde temos aquelas conversas complicadas que devemos ter com a nossa família sobre o que é que fazemos mesmo. Eu sou o Guilherme Trindade, como sempre acompanhado pela Joana Mosi. Olá. E hoje temos duas convidadas incríveis, que eu já conhecia antes. Acho que tu também conheces pelo menos uma delas. Exato, Joana, certo? Oui. Ok, pronto. <risos> <risos> E uh, é a Solange Santos. Olá, Solange. Olá. E temos aqui a Daniela Viçoso. Olá, Daniela. Olá, olá. Um, como sempre, gosto de começar por perguntar uh, aos nossos convidados um, o que é que eles fazem mesmo. Afinal, é esse o propósito do, do programa. Uh, Solange, o que é que fazes mesmo? Ah. Eu sou atriz, uh, maioritariamente de teatro e faço dobragens de desenhos animados e quejandos. Ok. Isso nunca, nunca surge em tipo, grandes dúvidas. Acho que pelo menos as pessoas sabem o que é, que é uma atriz, certo? Acho que sim, espero que sim. Não posso <risos> garantir. Mas o, o, eu acho que na parte das dobragens é que eu acho que existe assim algumas... Uh, dúvidas, certo? Porque eu sei, eu sei que, por exemplo, para muitas pessoas mais novas é, é uma espécie de quase trabalho de muito glamour. <risos> tipo, não sei se tu apanhas muito isso. Apanho, apanho. Não é só para... É para toda a gente, basicamente. Tem um bocadinho a ilusão. E é assim, eu adoro o meu trabalho. Uh, não viveria em, em precariedade constante se não adorasse. Mas... É um trabalho. Claro. <risos> e é muito giro, especialmente quando vemos os, os, uh, as celebridades que são convidadas para fazer pequenas participações em filmes e uhum. são eles os entrevistados. É fácil uh, cairmos numa certa ilusão de que o trabalho de dobragem é chegar ali, dizer umas coisas, fazer umas vozes. Não é bem assim. Ok, isso deve ser super frustrante. Eu acho que já temos muito pronto pegar aí, mas primeiro gostava de trazer para a conversa a Daniela Viçoso. Uh, Daniela, o que é que fazes mesmo? Ok, então, eu normalmente digo que sou artista visual só porque é mais fácil do que estar simplesmente a dizer Ah, banda desenhada, pintura, ilustração, tipo um bocado de tudo, pronto. Então, uh, digo sempre que sou artista visual porque é mais rápido e direto ao assunto. E as pessoas, quando tu dizes artista visual, isso esclarece as pessoas? Ou se calhar para algumas não é um termo assim um bocadinho técnico? É, se for para dar exemplos, vai, eu digo muito rápido. Ah, eu faço tipo uns bonecos, eu faço uma banda desenhada <risos> e assim. E se calhar as pessoas já chegam mais lá uh, ao tipo de coisa que eu desenho e assim. Um, quando, uh, por exemplo, isso é uma coisa que tens em comum com, com a, a, a Joana, não é? Um, tipo, eu não sei se vocês sentem, por exemplo, Joana, tu, tu identificas-te com esta descrição? Sim, acho que não só eu, mas já alguns convidados que nós tivemos aqui, Daniela, que também tem essa sensação de que dizer artista visual há por englobar muito melhor o trabalho que fazemos, porque, porque quer dizer, não sei se concordas comigo, mas hoje em dia os meios visuais estão cada vez mais misturados, não é? Já... <risos> Ao contrário do que outras pessoas tentam professar em certos locais académicos que nós não vamos nomear. Sim. As artes visuais estão cada vez mais, de certa forma, envolvidas umas com as outras, não é? É quase impossível tu fazeres ilustração sem pensar em pintura e vice-versa, não é? Não sei se concordas. Sim, acho que há casos onde a divisão é mais notória, mas concordo, na maioria dos casos acho que é sempre assim. Eu, eu por acaso tenho alguma curiosidade porque um, eu já queria falar de uma ligação que eu acho piada é que a Daniela já fez fanart da Solange <risos> yeah. uh, porque a Solange foi isto é aquela parte em que eu anuncio tipo uma espécie de conflito de interesses não é? a Solange foi o protagonista uh, da série Apaixonados que eu, que eu escrevi e realizei uh, foi uma, uma grande atriz que me, que me deu muito trabalho a trabalhar com, uh, muito prazer trabalhar com ela era o que eu queria dizer <risos> Saiu-me completamente errado, desculpa, Solange. Um, mas, mas pronto, achei, lá está. A Daniel tem um grande interesse pela cultura portuguesa. Uh, acho que gostou da nossa série. Não, não quero estar a pôr palavras na, na palavra da na, na Daniel. Achas que pronto. eu tinha feito, feito fanart se não tivesse gostado? Tipo... Não, 
eu acho que não, por isso é que eu senti-me confiante em fazer esta presunção. Um, mas mas achei, acho piada terem, terem essa, essa ligação, pelo menos a personagem interpretada pela, pela Solange e provavelmente outras, não é? porque tu tens um, uma espécie de repertório enorme, não é? Solange, normalmente os atores de voz acabam por, por necessidade profissional não é? de ter. Um, montes de vozes, não é? Tipo, trabalhas em montes de séries diferentes e, e filmes. Sim, um, no meu caso, e não querendo ser humilde, mas acho que a, minha, que a maior parte dos atores de voz têm uma carteirazita de vozes que conseguem fazer, umas pessoas têm mais amplitude do que outras, e depois tens a personalidade da personagem que estás a interpretar, e aí... Pronto, já dá para dar uma cor, mesmo que a voz seja parecida com a de outra série, um, consegues dar uma corzinha diferente à coisa. Eu acho isso interessante, estás a falar a questão das vozes, porque uh, uma das questões que eu, que eu me debato muito em relação a tipo, artes visuais, e estou a tentar aqui fazer uma relação entre as duas, uh, é que há muitos artistas que têm dificuldades em encontrar a sua própria voz, Hum. Um, e, o, e a Daniela Vissoso tem, tem um acho que tem tipo um estilo e uma voz bastante clara uh, oh. e, e bastante reconhecível pelo menos obrigado um, é verdade é verdade, é verdade. Uh, mas só tipo do, do teu lado isso é interessante porque é, é quase ou seja de certeza que há ator sei lá tipo o H. John Benjamin que é tipo é aquela voz não é que pela qual ele é conhecido e ele não vai propriamente variar não é e é mais tipo o acting que ele faz com aquela voz Sim. mas uh, tipo no teu lado provavelmente não é tipo não é necessariamente uh, a voz aquela voz da Solange que estás a vender é tipo estás a vender a tua capacidade de fazer tudo não é de fazer um, um grande range Sim, dentro de um certo limite, porque a minha voz tem, tem... Por exemplo, eu costumo dizer que, infelizmente, nunca vou concretizar o meu sonho de ser uma princesa da Disney, a não ser que as princesas da Disney agora, em breve, mudem um bocadinho... As referências do timbre uh, que se usa cá. Um, tem, são muitas coisas em jogo. Mas sim, eu, eu vendo a capacidade de interpretar aquela personagem, muitas vezes de conseguir não colar-me exatamente ou replicar o, a voz, mas lá está, um bocado pela personalidade da voz e uma aproximação de timbre. E é, é por aí que eu me consigo vender. <risos> Mas, uh, 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 por eu acho isso interessante? Porque essa questão também estava um, a dizer que tipo, não é imitar muito a voz original, tá? porque obviamente vocês têm contacto com as séries originais, não é? Tipo, as a maior parte das vezes estão a dobrar séries que vêm de fora. Sim, certo? sim. 99% do nosso trabalho consiste unicamente em receber conteúdo de fora. Uh, e passá-lo para português, basicamente. E estamos a ouvir, obviamente, o original que, que já vem feito, não é? Yeah. E, e, e aí uh, tu achas isso limitador ou tentas sempre dar o teu próprio twist? Qual é que, como é que, porque deve haver coisas que não funcionam em português, não é? Tipo, a tradução uh, tipo não é da minha secção. Assim. Ah, sim. Um, tudo que meta sotaques, etc., normalmente não é o ator de dobragem a decidir, uh, dependendo, claro, do estúdio, mas normalmente é o cliente que pede ou que autoriza a que se faça tu podes propor mas o cliente pode dizer epá, é muito giro, mas aqui não funciona especialmente em português sotaques é uma coisa relativamente frowned upon como hum, se pois. diz um, porque... diz, diz a sério, não, não caso estou surpreendida elas estão ah. a pensar no Shrek pois eu sei, é que há situações e faz, faz todo o sentido há situações em que Aquilo é extremamente claro. Há outras em que tu... Há muita situação em que a personagem original tem um sotaque, mas se tu tentares fazer uh, o sotaque uma, uma coisa equivalente cá, eu não quero dizer isto no mau sentido, mas uh, acaba por ficar com a percepção de que a personagem é menos inteligente do que é. é e não tem nada a ver, mas nós, enquanto portugueses, temos esse pré-conceito. Sim. Yeah relativamente a, a muitos sotaques e então acaba por se ir uh, apagando isso uh, mas sim, é usado em, em situações pontuais Houve alguma vez já agora que te pedissem que não te sentisses confortável com com sotaques? Sim, para fazer um sotaque yeah. hum, uh, 
houve um casting em que eu, mas não foi que me sentisse desconfortável foi que eu pensei esta personagem é deliciosa acho que era irlandesa ou, ou escocesa eu infelizmente já não me lembro e parece que confundo os dois sotaques mas não interessa uh, e eu tentei fazer uma senhora assim mais, uh, mais ruda e uma, assim uma coisa e, e estava-me a dar imenso gozo mas por muito que eu adore esse sotaque e que tenho uma admiração enorme por pessoal do norte, etc pensei, ah, isto, isto não vai a pessoa não vai aprovar isto <risos> porque não é pelo meu eu adoro sotaques, tenho muita dificuldade em quando vou ao Porto, por exemplo não me colar ao, ao que estou a ouvir mas depois há aquela coisa dos estereótipos e quanto a isso eu não posso fazer nada, não é? Pois, há sempre, há sempre esse risco, mas é interessante, eu queria puxar para a, para a Daniela, porque, Daniela, tu trabalhas muito com, com tipo, folclore português e uh, coisas tradicionais portuguesas, um, de, de, das mais diversas regiões, uh, e, e, e pronto, é, obviamente, e Portugal hoje em dia tipo, é uma coisa assim um bocadinho mais uh, uh, multicultural, não sei, certo? Tu, tu, tu às vezes, tipo, como é que tu, uh, um, tu alguma vez, tipo, vem-te chatear com, sei lá, tipo, implicações de, ah, estás a falar das coisas folclóricas uhum. portuguesas ou qualquer assim, tipo, tipo de ser, não sei... Uh, uh, a cultural, eu sei que é isso que queres dizer. Se calhar, não, não sei. <risos> Uh, não, mas sou eu própria que me questiono muitas vezes e, por exemplo, eu quando comecei uh, a explorar tipo folclore e coisas folclóricas no meu trabalho, eu não sabia nem um quarto do que sei agora, que fiz muito mais investigação sobre, por exemplo, as origens de certo tipo de propaganda no Estado Novo uhum. e certos uh, símbolos que nós temos que foram utilizados como propaganda. Por exemplo, o Galo de Barcelos é o exemplo mais famoso que existe, porque o Galo foi literalmente impingido nas pessoas como um símbolo. No entanto, claro que tu olhas para um galo de Barcelos agora e não achas... Ah, está aqui um facho. Tipo, <risos> não achas isso. Mas uh, ler muito sobre isso e sobre a propaganda e sobre outras coisas, sobre as origens de muitas coisas, um, também me leva um bocado a questionar e a levar... A tentar trabalhar com as coisas com outro sentido. Eu acho que quando comecei a trabalhar mais folcloricamente... Eu era um bocadinho explosiva e era tudo um bocadinho, como se diz, superficial, talvez. Uhum. Tipo, há certo trabalho okay. que eu odeio olhar porque eu penso fónico, tipo, o que é que eu estava a fazer? Mas acho que também é parte, porque mesmo na universidade eu explorei um bocado o folclore português, mas era sempre uma maneira um bocado irónica. Mas pronto, a universidade é a altura de seres boeda irónico e tudo do contra é certo, e não é sei o quê. Uh, quando voltei a trazer isso de uma maneira mais, pá, e yeah, são coisas que eu gosto, pronto. Quando comecei a trazer isso mais para o meu trabalho, é que comecei depois a fazer essa investigação e é uma coisa que eu gosto de fazer. Uh, pronto, enriquece-me o trabalho, enriquece-me a mim como pessoa. Gosto de ler sobre culturas do mundo inteiro, na verdade, então por que não ler sobre a minha? Pronto. Uh, e todas as misturas de pessoas e de culturas que fizeram o que temos agora ainda a fazem. Um, isto tudo para dizer que há símbolos e coisas que têm uma carga histórica que acho que muita gente não tem bem noção disso e yeah. porque hoje em dia não os lemos dessa forma ou não vamos ler normalmente dessa forma uh, e então comecei a ler mais sobre isso mas, mas pronto, a questão do, do, dos sentidos originais ou não, ou de já terem sido perdidos não é, pela história, é isso que estava a tentar uh, uh, explicar por acaso eu estava a lembrar-me um, Uh, quando a, a Solange começou a falar da, da questão dos, dos atores conhecidos a tomar os lugares e não sei o que mais vocês, tipo, na, na vossa área sentem que, que, que essa parte tipo, do marketing pessoal e dos nomes para, para, para vender, seja o que for tipo, dentro da vossa área, vocês sentem que isso vestira muito espaço? Eu acho que no nosso, Mozino também não sei se concordas, mas eu não sinto tanto isso. O que me irrita muito é a parte do marketing. Eu odeio fazer marketing. E eu odeio, sobretudo nas redes sociais, ter de parecer uma coisa que é facilmente digerível para os outros. E acho que isto acontece imenso. As pessoas uh, acabam por criar marcas uh, e muitas vezes servem-se do próprio nome ou não. E acaba por ser um bocado aquilo que eles... Se tiver sucesso, é aquilo que eles fazem. E claro que a pessoa que está por trás daquilo não é só aquilo que ela posta que ela é, percebes? Não sei se está se a ser um bocado confuso. Mas eu não gosto muito da parte do marketing porque acho que 
às vezes tira a nuance do que pode ser o trabalho artístico de uma pessoa. Uhum. Enquanto que se tu leres um trabalho de uma pessoa, tens acesso a mais nuance. Mesmo assim, não está tá ali, obviamente, tudo o que está da pessoa. Uhum. Leres um livro de Gilene Tamaki, tipo, não está ali tudo o que ela é, ou tudo o que ela acredita, tudo o que ela desenha, tudo o que ela gosta, a história toda dela. Claro que não. Mas está uma parte muito mínima que tu não acedes tão facilmente. Uh, que há aquela ilusão nos postos das pessoas que estás a aceder àquela parte. Eu não sei, pessoalmente, eu acho que isso é muito difícil. Não, eu percebo o que estás a dizer, não sei, Joana, se queres entrar nisto. Sim, sim, que eu estava, estava um bocado a pensar no ponto de vista da, da, da Daniela e de facto faz sentido. E estava-me a perceber que se calhar há certos, isto não acho que não, não abrange só ilustradores ou cartunistas, mas tipo, criadores no geral que... E isso é uma coisa que nós também falámos em Belas Artes. Ops, já dei o nome à instituição. <risos> Longa vida, a quando a obra e o artista é a mesma coisa. Uhum. E então, de repente, não é só, mesmo que seja um pintor ou um ilustrador, de repente esse pintor ou ilustrador também tem uma parte performativa em si, porque a personalidade dessa pessoa e aquilo que ela faz e como ela faz, faz parte da obra em si. E nesse ponto de vista, se calhar, identifico-me um bocado com a Daniela, pelo menos nos últimos anos, porque esta, eu identifico-me muito com as coisas que a Daniela diz, se calhar porque estivemos na mesma instituição que agora já tem nome, mas também porque, sei lá, acho que faz parte um bocado da adolescência e da, da jovem adultice, de, de fazer muito trabalho, não digo autobiográfico, porque acho que a autobiografia não é só fazer coisas sobre nós, é, é um trabalho de investigação também, uh, mas temos muita coisa, temos muita necessidade de, de Sei lá, expressar quem é que nós somos e o que eu gosto e acho que faz muito parte dos 15, 16 anos eu lembro-me muito bem dessa sensação de querer estar permanentemente a dizer ao mundo qual é que era a minha banda preferida toda a gente tinha que saber <risos> e, e pá, eu sei que ainda, ainda transportei essa, essa responsabilidade até aos meus 20 anos tinha a necessidade, já não era a banda mas era outras coisas e as pessoas tinham que saber que eu era assim, que este era o meu ponto de vista político, social, de gosto era muito importante que a gente soubesse estas coisas não sei o quê. e agora ultimamente se calhar estou um bocado mais como a Daniela não, não tenho, mas quer dizer depois isto passa a ser se calhar um, um estilo hum. não é? Porque há, eu, há muitas ilustradoras, essencialmente nas redes sociais estar no Instagram isso e não é só ilustradoras, o que é que é um Instagramer e um Instagramer é um, um influencer, não é? Tu pegas no teu estilo de vida e supostamente usas a tua personalidade, seja ela verdadeira ou não, para criares um produto e, 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 e cativa pessoas, não é? E comunicas através dele. Existe, não é certo nem é errado, é uma forma de linguagem. E Sim, tal como a Daniel, eu também não me identifico muito com isso. Não... Atenção, eu acho que há certas coisas que acho que é normal, obviamente, vão transparecer no teu trabalho. Há certas coisas em que tu acreditas ou pronto, certos pontos de vista que tu possas ter, que obviamente que são legíveis ou que informam o teu trabalho não, mas pronto, quando tu tens uma espécie de um feed social, não é, que misturas o teu trabalho com as tuas opiniões ou os teus uh, desabafos diários sobre a tua vida um, não é, tipo, acho que se cria aí um bocado de confusão que torna essa essa separação um bocado uh, difícil, não é um, mas eu conheço muitos artistas que precisamente a parte do marketing não é pessoal um bocado cansativa não é um bocado um, artificial ou que não lhes interessa muito que estavam era que a arte valesse por si não é falasse por si e que a conversa não fosse tanto com ela e fosse mais com a obra um, isto que me estava a lembrar era a uh, uh, Solange um, quando aqui está-se a falar desta questão do trabalho se confundir com a pessoa, da pessoa promover-se de certa maneira, tipo, eu não sei, por exemplo, no meio da representação, obviamente existe também muito marketing pessoal e muitas pessoas que agora têm os seus, não é, tipo canais de YouTube ou os Instagram ou qualquer coisa assim uhum. para, para, para se promover. Eu não sei se queres falar um bocadinho tipo, sobre a tua perspectiva, sobre isso primeiro, mas também, e se puder lançar aqui outra pergunta que era. Um, se tu te revês mais numa perspectiva de ah, ok, o meu trabalho é mais uma espécie de autoexpressão versus uh, o meu trabalho é eu desaparecer dentro de uma personagem, certo? Eu tornar-me invisível. Hum. Sim. Sim. Um, primeira parte, relativamente a Instagram e coisas do género. Eu não me oponho de todo, inclusive eu também tenho a minha conta de Instagram, mas é para disparates. Não me oponho a que as pessoas criem a sua plataforma pessoal com os meios que tiverem um, e há muitas como estavam a dizer há bocado 
há muitas facetas de uma só pessoa e há quem escolha apresentar só uma faceta, há quem use uma dessas plataformas para mostrar, para mostrar várias partes de si. Uh, vai de cada um. Eu acho que tem muito a ver com a utilização que cada pessoa escolhe dar à plataforma. Eu, pessoalmente, não me identifico com estar a fazer as coisas pelos cliques, fazer de conta que está tudo bem e tirar uma selfie muito linda, encher uma pessoa de filtros, essas coisas clássicas, vender a mãe e marca de fraldas só porque dá dinheiro, eu não... E também critico muito quem escolhe empregar pessoas, que é uma coisa que está a acontecer agora na minha área, pois. com base na quantidade de views e cliques e likes e seguidores, adoro essa expressão. Pois é, é que ao início eu achava que isso era um mito, mas cada vez ouço mais que, não é, que isso não é. de facto acontece. Acontece, acontece. Um, claro que é, uma, é como em tudo, quero dizer, quando eu comecei a almejar ou a pôr a hipótese real de que se calhar podia ser atriz, a cena eram as modelos. Uh, estamos a falar do fim dos anos 90, meus queridos, uhum. meus filhos, uhum. um, <risos> meus pequenitos, em que eram modelos por todo o lado, as novelas eram só modelos, etc. Portanto, há sempre, é no caso de, da minha área, há uma ligação muito grande à imagem e perdemos gente estupidamente talentosa porque acne, forma do corpo, o que quiserem, especialmente se formos mulheres, vá. Uh, o Instagram é só mais uma forma de da pessoa se vender, sim, mas depois das, das produtoras, ou seja o que for, ou dos clientes, quando querem vender o seu produto, eles acreditam francamente que vão ter muito mais visualizações e muito mais exposição se usarem uma pessoa que está a dar nas vistas no YouTube ou no Instagram. Problema, a maior parte dessas pessoas chega a um estúdio, chega ao decor e... Hum. Mas há um ponto de vista e há algumas pessoas que acham que esse tempo que se perde é um investimento, mas depois se calhar para um ator profissional que sabe o que está a fazer, não há tempo. Essa Exato. injustiça afeta-me. Um, muitas me afetam porque eu sou uma pessoa muito injustiçada um, a outra pergunta do se uh, ser atriz é uma forma de autoexpressão ou se me apago depende eu acho que não há um método eu acho que é tudo uma caixinha de ferramentas e tu vais buscar o que te dá jeito há alturas em que aquilo que tu viveste ajuda muito a contar uma história. Há alturas em que tu não fazes puto de ideia se, se não fores typecast, porque é um, é, um, é um perigo que se corre, não é? Ser sempre escolhido para fazer as mesmas coisas. Pois. Mas se tiveres a oportunidade de explorar coisas diferentes de ti, tu entras no mundo do desconhecido e aí tens de usar a imaginação e aquilo que tu acreditas que pode ser. Mas, para mim, atenção, não estou a dar aulas a ninguém, para mim as instruções do jogo estão sempre no texto e o resto é entre o que o encenador ou o realizador ou o diretor de atores querem e aquilo que eu proponho e vamos chegar a um meio termo eu não sou a dona da personagem mas também não sou só uma marionete faz sentido? Claro. faz completamente Pronto. sentido, sim acho que é a mesma coisa quando estamos a até mesmo a interpretar uma música estava uhum. a falar, estava-me a lembrar da minha irmã porque a minha irmã gosta muito de cantar e essencialmente gosta de fazer covers e o grande dilema dela quando está a fazer uma cover e geralmente é de músicas que ela gosta não é? Portanto, ela nunca sabe até que ponto é que quer tentar interpretar não só a música portanto, não é só saber os acordes e saber a letra mas é até que ponto é que ela também quer interpretar a forma como o cantor canta a música uhum. E muitas vezes eu até lhe digo, é que não cantas à tua maneira? E ela fica, mas qual é que é a minha maneira? Não é? Porque no sei, ponto de vista sei. dela, ela acha que a música... E acho que ela tem toda a razão, isto aprendi com ela. A música não é só a letra nem os acordes, mas é também a, pronto, a performance em si. Não é? uhum. E o início dizia até injustamente o género, não, mas estás a cantar à forma do não sei quantos. E ela, ah não, mas isto faz parte, porque a música é sobre estas coisas e coisas. Então, também me contas a cantar... Acho que é tudo que tem a ver com a performance a performance da coisa, não é? Uhum. Acho que nas artes performativas no geral há esse dilema não sei se, se fiz entender 
Fizeste, fizeste. E há, há muito isso. É, depende muito de quem pega e da forma como pega e tu dás o mesmo conteúdo a pessoas diferentes e vais ter resultados diferentes. Mas também podes conduzir as coisas dando exemplos ou whatever uhum. que, a pessoa, que as pessoas vão pegar e vão todas parar ao mesmo sítio. Um, portanto, é tipo. É infindável, mas eu entendo especialmente na música a facilidade com que tu associas aquela voz, aquele timbre, aquele pois. ritmo, àquela música e àquela letra. E de repente, quando ouves uma versão noutro género qualquer, nem que seja só esse, esse exercício de ir para o, para o polo oposto, já é uma coisa completamente diferente, mas é um salto muito difícil de dar, especialmente se admiras muito o original. Sim, e também acontece às vezes o contrário, quando pegam em músicas que à partida não são assim muito boas, sei lá, <risos> e de repente fazem uma cover e Sim. parece que estamos a ouvir, sei lá, uma música completamente nova e só ao fim de algum tempo é que percebemos, espera lá, isto é o Toxic da Britney Spears. <risos> Sim. Sim, acho que o Toxic não é bom, não estou a perceber. Uh, vamos apagar esta parte da conversa. <risos> Há uma versão dos Cake, uh, não era? My Loneliness... Esse que ela ah, é. há, mas há uma é maravilhosa. Sim, sim. Eu há tenho uma dúvida. De Marias agora. Sim, mas acho que tipo, Britney Spears acho que dava para um podcast em sim, si, porque sim, ela sim. é aquelas cantoras que já não é uma cantora, ela é um género musical em si. É um ícone. Se nós começarmos é um a ir icone. por aí. É uma ideia, é um ideal platónico. <risos> Uh, desculpa, alguém tinha uma pergunta? Eu tinha uma dúvida se vocês, uh, enquanto artistas gráficas ou como se quiserem auto-intitular, tiveram visuais, exato, se tiveram dificuldade <risos> de se descolar das referências que vocês usaram para aprender a fazer coisas. Oi, Daniela, responde tu. Ora bem, uh, pessoalmente nem por isso porque eu nas Belas Artes, que suponho que terá sido pronto, o início da minha um, carreira, pronto, não gosto de lhe chamar assim, mas eu já estava a ir um bocado contra o que era suposto, porque assim, eu era a única pessoa na minha turma, uh, e nos, para aí nos, quarto, nos quatro anos, acho eu, que estava a fazer bonecos. E eu tinha de fazer os bonecos, fazer os bonecos de uma maneira muito... Como é que se diz? Assim, assim para shock value ou para, pronto, para, para dar chincalhar aquilo. E, <risos> então as minhas referências eram naturalmente muito pastis e eu estava a fazer aquilo um bocado de propósito. Uhum. Depois acalmei-me um bocado quando saí da faculdade e para mim não foi assim muito difícil porque eu sempre tive montes de referências diferentes e as pessoas podem não saber isso, mas há imensas coisas que eu, sei lá, montes de comentários e montes de livros e montes de coisas que eu consumo, que não se vêem muito no meu trabalho, mas eu acho que na altura yeah, yeah, eu nesta altura estava boé a ouvir documentários sobre aquela senhora que inventou música eletrónica nos anos 50 e fez a música do Dr. Who e não sei o que para a BBC, pronto, e ninguém vai saber isto, agora vocês sabem, porque eu estive a contar eu concordo perfeitamente com a, com a Daniela nesse ponto de vista, acho que faz todo o sentido porque acho que às vezes também, isto mais uma vez acho que é abrangente a todas as, as formas de expressão artística, não só as visuais que é as nossas referências ou seja, se tu és músico, as tuas referências são obviamente outros músicos que são muito parecido contigo e só, e só aí, ponto uhum. e não é todo verdade, eu agora estava a vir a Daniela e comigo é a mesma coisa, neste momento as minhas maiores referências são ou de cinema ou então de música e agora comecei a ler poesia e houve uma altura que eu, tinha, eu tenho uma amiga minha muito próxima que, que é violinista e então ela tem-me ajudado a compreender um bocadinho melhor a música clássica e a composição clássica e então desde que comecei a falar mais com ela que tenha nada a ver imensos bailados e, e eu não estava à espera que os bailados clássicos me fossem ajudar tanto no processo criativo hum. mas foi a primeira vez que eu comecei a pensar no espaço e na composição do espaço de uma forma diferente para além da pintura uhum. não é? porque até agora a minha ideia de espaço era muito em base das noções que eu tinha tido de ter estudado pintura, não é? Era sempre bidimensional a partida também, não é? E como, e como comecei a reparar que, sabe, por exemplo, uma das peças que eu gosto mais é, é, é o Giselle. E eu uhum. gosto do Giselle mesmo porque, porque na altura aquilo foi revolucionário, porque foi a primeira vez que pensaram na composição e na, ai, na, na caracterização das bailarinas numa forma plástica, uhum. não é? E estamos a falar do século XIX. 
Portanto, elas são todas vestidas de branco e o espaço tem que ser azul escuro e preto. E a única coisa que nós vemos da última cadeirinha lá do fundo são os pompons brancos a voar de um lado para o outro. Isso fazia um efeito visual, tipo, vocês não estão a ver, eram fantasmas autênticos. Uhum. É, é assustador, é uma coisa incrível. É. E eu lembro-me quando descobri a Giselle pela segunda vez, porque a primeira vez foi aos 5 anos e gostava daquilo porque eram princesas. Mas agora, aos 25, eu lembro-me que via o bailado sete vezes por dia. E ficava com ele a passar no computador enquanto estava a fazer outras coisas e estava sempre a ver. E obviamente que isto entra na cabeça. Agora, eu vou ser coreógrafa? Não, não vou ser coreógrafa. Não. Nem, nem, nem tenho tempo nem vida agora para ser bailarina, mas, mas sei que isto, de certa forma, mexeu muito com o meu processo criativo, é fazer as coisas que eu faço, seja isso, seja escrever, seja desenhar, não é? Não sei se era isso que estavas a falar, Daniela. Pai, eu concordo plenamente, ainda por cima. Eu acho, sabes que eu quando estive nas Belas Artes, eu não gostava muito da arte conceptual. Podem-me bater à vontade. Pai, eu também, acho que acho que <risos> faz parte da persona, yeah. tu não podes gostar. <risos> eu saí, fiquei de molho um bocado. Epá, eu adoro performance, adoro arte conceptual e aquilo informou, descobrir mais sobre isso informou o meu trabalho de uma maneira que eu nunca achei que fosse informar. Mas as pessoas podem nem achar isto, não é? Tipo, obviamente vão ler uma coisa que tu fizeste e ficam Ah, não se nota nada aqui. Tu andaste a ver não sei quantas cenas da Abramovic. Eu, está bem, mas... Pois é. Mas está lá, pronto. Agora, Solange, a gente estica um bocadinho a conversa para, para ti, não é? Hum. De onde é que vêm essencialmente as tuas referências? Vêm também de outros atores? <risos> ah, sim. Ah, vem muito de outros atores, mas eu tenho... Ah. Tenho uma forma de estar um bocadinho preguiçosa, talvez, então vejo muita televisão, muito cinema, sou uma pessoa relativamente comercial, de acordo com os padrões de muitos dos meus colegas, às é vezes dá é jeito ter um bocadinho um pé na terra, eu sinto isso, mas pronto, mas por outro lado... Há ali um meio termo, eu não tenho muita paciência, por exemplo, para novelas, não vejo novelas há décadas, um, nada contra, eu é que não aprecio. Então, eu vejo muito conteúdo, claro que vou muito ao teatro, mas também sou bastante seletiva no que vejo. Um, gosto muito de balé também uh, e dança contemporânea, mas são... As referências que eu vou tendo são, lá está, são ferramentas e eu só pego nelas se precisar. Um, eu durante muitos anos trabalhei quase exclusivamente com o mesmo ensinador. Aí é muito fácil começares a conhecer a linguagem dele e replicares essa linguagem e conseguires refiná-la e aprofundá-la a um ponto em que ele quase não precisa de vir falar contigo porque tu percebeste o que é que ele quer naquela passagem que tu faças, mesmo que estejas calado ou whatever. Um, então, para mim, o meu percurso tem sido muito particular nesse aspecto. Eu tenho imensos colegas que a cada dia trabalham com ensinadores diferentes. Eu não tive essa sorte, mas por outro lado tive a sorte de ter trabalhado durante muito tempo com uma pessoa de quem, cujo trabalho admiro bastante. Então, é aquele meio termo. Eu não tenho precisado de sair... Claro que gosto de sair da minha zona de conforto e me, e me empurro para isso, mas, por outro lado, é dentro de uma linguagem que eu conheço relativamente bem. Faz sentido? Uhum, uhum. Então, o, sentido, o que eu absorvo para mim é, tipo, se eu algum dia trabalhar com o Aaron Sorkin, eu tenho que ser a Alison Jenny. Mas, neste momento, isso não me serve para nada. Guilherme, uh, tu, tu tenho... és o homem dos sete ofícios, não é? Portanto... Pois, eu por acaso eu, eu revejo-me revejo muita coisa que estão a dizer que é um, a, a questão de eu, eu vejo muitos criadores como uma espécie de processadores, ou seja, tipo pegas numa, ou, ou meat grinders né? tipo, tu pedes tipo, pegas numa data de coisas por cima e depois sai pelo outro lado tudo misturado um, com, pronto, um bocadinho qualquer de originalidade, espera-se um, mas uh, uh, para mim é, é, às vezes custa-me um bocado olhar para trás e, e mesmo que outras pessoas não notem uh, isto por acaso lembra-me um, um, um livro um romance péssimo que eu escrevi a única vez que eu consegui de facto escrever um, um romance uh, foi com 18 anos foi durante o verão uh, 
Uh, era um épico de fantasia, claro, o semi-histórico. Uh, <risos> uh, e, e eu ia lendo outras coisas, vendo outros filmes, e nesse momento à medida que ia escrevendo, e é, lembro-me de estar a, re, a reler aquilo e pensar, pois eu, eu aqui estava a ler O Senhor dos Anéis, porque há música e tal, <risos> mas ou seja, tipo, estar a copiar coisas de uma maneira superficial, quase, um, ou simplesmente... Ou está, como é aquele imaginário, ou aquele estás a, quando estás a ler um livro durante não é, tipo, quase tudo seguido e durante muito tempo, tens quase como se fosse a voz de outra pessoa na tua cabeça, não é? Um, porque estás a, estás a, a, a pronto, estás a viver aquilo continuamente. Já nem, já, uhum. Eu então, quando gosto muito de um livro, tipo, leio obsessivamente do início ao, ao fim. Tenho muitas dificuldades em. em em deixar, pronto, deixar para o lado normalmente quando isso acontece eu desisto simplesmente do livro e pronto mas, hum, mas lá está, isso às vezes pode ser um bocadinho difícil inicialmente de destrinçar hum, por exemplo quando estávamos a fazer o, o Apaixonados eu, eu pus-me a ver comédias românticas porque, porque dos anos 90, não é? Tipo coisas tipo Madeline e Tom Hanks e Obviamente. Nós, até usámos, nós até usámos a banda sonora do You've Got Mail e claro, pronto, coisas tipo depois mais, mais tardias, não muito mais tardias, mas mais tardias, tipo Hugh Grant e uh, cenas da Working Title, não é? Tipo Quatro Casas Mãos Funeral não é bem uma comédia romântica, mas pronto, tem um bocadinho um certo tipo de humor e um certo certo acting uh, e Love Os... Actually é Exato. Love Actually, uh, sim, e são as actually, referências um... isso é a minha educação criativa obviamente, eu cresci a ver essas coisas, ok, sim. tenho muito carinho mas, mas é, é estranho, por exemplo, ver como é que um, um género uh, desapareceu completamente hum. um, que, que, houve uma altura que desapareceu completamente, porque agora basicamente Hollywood passou só para blockbusters, não é? Uh, da ação, ficção científica, etc é? super-heróis, basicamente e uh, e, e uma coisa que era tipo um género tão grande, não é? Tipo, as maiores estrelas eram as, nos anos 90, claro que também tinha os filmes de ação, mas as maiores estrelas eram as que faziam, não é? Tipo, Julia Roberts, Meg Ryan, Sim. Tom Hanks, não é? tipo, quando estamos a falar dessas, o Richard Gere, não é? Um, Sim. Tá, pronto, estás a falar de, de tipo um, uma época fortíssima para esse tipo de filmes, especificamente, um, que tinham as suas fórmulas, tinham a sua linguagem. Uh, se calhar gastou-se um bocadinho uh, uh, a receita, não é? Mas foi, foram super marcantes para a minha geração. Um, e, e se calhar consegui, através da televisão, não é? Através das reprises, não é? Tipo, uh, uh, conseguiram ser influentes depois mais tardiamente. Agora, esse género está vivo uh, no Netflix. Porque como já não há mid-budget movies, não é? Tipo, desapareceram, só há... Uh, os filmes baratos que existem são filmes de terror ou filmes indie, uh, mas tipo, comédias românticas, mid-budget, não é? Com estrelas e não sei o que mais. É raríssimo, não é? Tipo, se morreu no final dos anos 2000, quase. Uh, e voltou a aparecer agora, um bocado por causa da moda do Young Adult, no, é no, no, no Netflix, pronto. Uh, mas, mas lá está, tive a papar essas coisas todas e a tentar, de certa maneira, transmitir isso, mas depois eu vou ver quais é que são as minhas tipo, referências de humor e se calhar vou buscar qualquer coisa tipo Gravity Falls, uhum. que aliás é por causa que eu, por causa disso que eu conheço a Solange, by the way. É por... <risos> Sério? Sim. Sim. Então vamos lá aprofundar esse tema. Um, porque um, <risos> estávamos à procura de uma, de, uma, de uma atriz, eu acho que isto era... Uh, para a Praça Pimpão, certo, Solange? Eu acho que para a Avenida ainda... Pimpão, sim. Na altura, Avenida, depois Praça por... Praça, pois. Praça, sim. Um, mas lá está, era para um piloto que eu estava a fazer, uh, que envolvia, claro, fantoche. Um, e... Digo, <risos> claro, mas na parte das coisas que eu fiz... Claro, fantoche, não sabia, não é? um, uh, Mas o facto é que, por exemplo, o Pimpão não é, sobreviveu de uma série para a outra. E a Solange também. Mas pronto, mas estava apreciado de uma, de uma atriz uh, uh, para fazer a voz da protagonista, que era, que era a Dorinha, um, que era um fantoche também, era um, um pinto fofinho dourado. Psicótico. Uh, psicótico <risos> um, pronto, não é? Uh, uh, uma estrela, não é? Tipo uma, uma diva uh, uhum. do, do, da programação infantil juvenil um, mas e por acaso tínhamos um, uma amiga em comum a, a, a Andrea Fresh que uh, uh, que disse, ah eu conheço a pessoa que faz a voz da Mabel pronto, a Mabel do Gravity Falls 
uh, eu, eu fiquei, uau, wow, conhece a Kristen Schaal? Não, uh, okay, não era a versão, a versão portuguesa e eu fiquei, obviamente, super impressionado porque um, isto é um bocado herético, não é? Obviamente para a parte uh, profissional da Solange, mas como, como eu, isto é tipo um humble brag estúpido, peço desculpa, vamos só fazer ali e avançar. Que é, eu, eu falo inglês destes 4 anos, portanto, e a minha família toda também, portanto, nós íamos ver sempre as versões originais. Portanto, eu não tenho, tipo, há, uma, há uma, toda uma fatia de cultura de, de dobragens e músicas da Disney em português que eu não tenho, simplesmente. Uhum. Eu sou passou-me completamente ao lado, porquê? Porque havia Sim, sempre é as originais e nunca tive as VHS, que, que, que toda a gente tem essa experiência de, tipo, assim? rever mil vezes e não sei o que mais, pronto passou-me, tipo, isso eu conheço porque outras pessoas cantavam, tipo... Tens um mundo por descobrir! Não, eu, entretanto, descobri, não é? Já tive tempo, não é? Ainda, ainda são 33 anos, ainda já, já tive tempo. Uh, mas, mas pronto, mas, esse, mas isso ficou-me ficou de todo lado. Portanto, eu quase que tinha, criei tipo, uma espécie de aversão a, a versões dobradas, porque preferia ver a versão original, não sei o que mais. Mas, por acaso, pus-me a ver a versão dobrada de Gravity Falls e achei espetacular. Tipo, achei, uhum. achei no mundo que evoluímos bastante desde, o, desde os anos 90 em... em Claro que depende das, das produções, não é? Mas em geral, tipo, acho que a qualidade melhorou. Uh, não sei só se tu podes depois opinar mais so, sobre isto, não é? Sim. Um, Queres que mas... seja despedido? Não, estou a brincar, estou não, a brincar. Não, acho, acho que consegue ser mais diplomático. <risos> um, não, mas, mas sei lá, tu, tu, acho que o exemplo mais conhecido é tipo Dragon Ball, em que tens tipo cinco pessoas, tens os guiões traduzidos do francês, que já por sua vez já é uma versão deturpada. Não é? e censurada do, uhum. do coisa muito, muitas vezes estão a inventar e hoje em dia suponho eu, Solange, não sei mas parece-me que é um bocadinho mais profissional não é? já, já... Sim, esperamos que sim um, é, lá está isto é um trabalho de grupo e portanto como há uma equipa muito grande a funcionar há muitas coisas que podem correr mal uma é querer fazer omeletes sem ovos e portanto muitas vezes tu tens elencos mais pequenos Uh, do que a quantidade de vozes que é preciso fazer e acaba por entrar num certo desgaste e a coisa torna-se cansativa tanto para quem está a fazer e depois para quem está a ouvir porque soa tudo um bocado ao mesmo que são os mesmos quatro ou cinco tipos que estão a fazer uh, depois a nível de tradução mais uma vez omeletes sem ovos estamos a falar de uma área muito mal paga e há situações em que infelizmente não tens acesso às melhores traduções e há atores um, que tentam resolver o problema e ajudar mas há alturas em que é muito complicado uh, estar também a tomar esse, essa função que não é a tua e mais uma vez omeletes sem ovos não te pagam para isso pronto Uh, portanto sim, há aí uma série de coisas que podem acontecer ainda hoje uh, que podem diminuir um bocado a qualidade do que se faz não obstante 90 e tal por cento das pessoas com quem eu já trabalhei são grandes profissionais e acho que a nível de brilho e de qualidade nunca tivemos tanta gente tão boa a trabalhar um, em dobragens temos falhas temos muitas falhas, algumas estão fora do nosso controle, mas a nível da qualidade que sai para fora, a velocidade a que nos exigem neste momento que o façamos não há país no mundo digo teu, que te consiga entregar o nível de qualidade que nós entregamos com os prazos que temos para trabalhar isto não é, ah, somos uns coitadinhos nunca temos tempo para fazer nada não é isso, mas acaba sempre, o trabalho começa, acaba por ser afetado um, mas sim, há demasiada gente muito talentosa e se as coisas não saem com um bocado mais de flair é porque não houve mesmo tempo para hum. repetir e repetir e brincar aqui um bocadinho a ver se funciona porque temos prazos de entrega. Mas quer dizer, tu também já, já tiveste quase em montes de circunstâncias diferentes, não é? Nem digo Sim. só a diferença entre, entre teatro e dobragem de voz, mas mesmo dentro das dobragens de voz, não é? uhum. tipo, já fizeste tipo, coisas uh, corporate, jogos, uh, séries, Sim. filmes, não é? Portanto, estamos a falar de, de Sim, o carinho... condições completamente diferentes. Sim, o carinho que tu dás a, um, a certos filmes de sala, não é a todos, infelizmente, não é o mesmo que tu dás a uma série. E por isso é que eu comecei a conversa por dizer que os atores convidados 
sem despremor, mas os atores convidados uh, que vêm fazer filmes de sala transmitem um, uma versão muito romantizada e muito divertida e dinâmica uhum. do que fazemos, mas depois não os vês a fazer dobragens de séries. Pois. E acho que isso diz muito <risos> acerca do trabalho que há para fazer. E de... um, pois, eu acho, acho sempre que é interessante que é, por um lado, eu, por exemplo, eu nunca fui ver propriamente um filme de animação pelas vozes, acho eu. Hum. Uh, eu acaso, pelo menos pelas vozes conhecidas, eu, 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 não é? Eu, por acaso, adoro dobragens e tenho boa pena que em Portugal as pessoas não deem mais valor. Porque yeah. em qualquer acho... outro país da Europa, claro que há muitos países que têm uma tradição de dobragem muito maior. Mas há dobragens tão boas a sim, serem sim. feitas. E as dobragens, elas, é, elas acrescentam sempre qualquer coisa, eu acho. Não uhum. é só a localização. É como as, as legendas também não devem ser simplesmente uma tradução, não é? Em tradução é que o pessoal fala muito disto. De, Exato. Tá, quando estás a traduzir um livro, tu estás a reescrever o livro. É, mas é como se você escrever tu um livro. Pronto. Exato. É, uhum. Eu acho que em dobragens também passa muito isso. Ah, eu já vi dobragens portuguesas ou de, outras, de outros países que são melhores que a original. Uhum. Sim, ah, sim, 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 claro Mas pronto, desculpa, é só para concluir uh, Este rambling thought Mas era só que, lá está Tipo, as vozes famosas e tal Tipo, não me atraem particularmente Mas, ao mesmo tempo uh, Começo a reparar, tipo, em animação E mesmo em, em, em jogos Que há certos atores de voz Que sim. começam a, a ganhar o seu próprio nome E até já são usados No marketing de, Dos próprios jogos e das próprias uh, Séries é uh, ou seja, sim. pronto, começa-se a, a, a ganhar um bocadinho de respeito, pelo menos por, por aquela área e conhecer-se as caras por trás. Eu não sei se já viste um. Há uma série de vídeos que eu acho, acho que até te mandei um de Vanity Fair sobre atores de voz. Sim. Tens tipo sim. o Phil Lamar e a uhum. Tara Strong e assim, uhum. pronto, esse pessoal aí. Tu, tu já viste? Tens alguma opinião sobre isso? Eu, eu disse na altura, eu adorei o, o que vi, depois, entretanto, não me pus a ver mais, mas adorei. O casting, porque é tão diferente do que nós fazemos cá, porque eles lá criam de origem a personagem, portanto tu tens o texto e depois pois. provavelmente tens um esboço do boneco e agora cria, e nós não temos isso, e então ver um, o ator a olhar para o boneco e a pensar, ah este devia falar assim, e faz uma coisa, e é fascinante, e por outro lado tu vês, eu não sei até que ponto é que a amplitude das vozes que tu tens não cresce muito mais quando tens esse poder é de criação, não é? Porque aqui tu já entras na... Ah, pronto, calhou-me um rapaz desta idade, então vou falar assim. Calhou-me uma menina delicada, vou falar assado. Não tens alguma liberdade e os melhores são os que usam essa liberdade com conta, peso e medida certos, mas... Não tens isto, e eu tenho muita pena que não haja uma indústria de, de animação em Portugal, porque nós temos atores de dobragem do Camandro, com, hum. que, com a liberdade de um, só terem um texto, porque lá os bonecos são animados depois de se gravar, assim também eu, é o meu hashtag, <risos> um, Fazer isso cá era uma coisa fantástica porque temos gente muito boa e como são atores de voz, lá está, é, é um dos meus sítios de, de eleição justamente porque tu ali não és julgado pelo teu aspecto, tu fazes a voz e encaixa ou não e uhum. isso dá-te uma liberdade enquanto uhum. pessoa. <risos> Permite-te manter uma estrutura e uma autoestima um bocadinho mais mais serenos eu acho que tocaste numa coisa que eu acho super interessante várias coisas interessantes, tudo o que a Solange disse e a Daniela disseram uh, foi super interessante até agora são super profundas super profundas uh, <risos> mas eu acho que tocaste numa coisa interessante que é, por exemplo, eu um, as coisas que eu consegui fazer tipo em, em Portugal tipo, lá está, não tenho grande interesse em trabalhar em novelas ou em hum. fazer uma série na qual não, não me revisse não é? uhum. um, portanto acabei por fazer coisas que são relativamente uh, nichos mas que era o que eu queria fazer, certo? Uhum. Um, uh, mas eu sinto que isso, lá está, que se existisse outro, outro, outro meio em Portugal, não é? Tipo, tal como é que estavas agora a falar da questão da animação que se existisse outro meio em Portugal que eu, a, a, a amplitude daquilo que, eu, que seria possível eu fazer comercialmente seria maior, não é? Tipo, 
porque quanto maior um mercado, maiores também são os nichos, não é? Tipo, essas hum. coisas tornam-se também mais, mais suportáveis. E eu queria pegar nesta ideia, queria saber se, por exemplo, se vocês nas artes visuais sentem isso, Daniela. Okay. Esta questão de, 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 de haver uma, uma limitação, quer dizer, para o outro lado vocês também não estão necessariamente limitadas pela questão... Mas na língua? Na língua? Uh, não, na língua e não só, mas no o mercado nacional, não é? Tipo, não sei se vocês... Ah. Sim. Apá, antes da Daniela dizer se já o que for, acho que há uma coisa que é óbvia e não querendo ser aquela pessoa que diz, mas é verdade, é nós, nós somos raparigas. Hum. Eu às vezes ainda sinto um bocado... Parece tão... Eu sei que se calhar também podemos cortar isto, mas a verdade é que ainda sinto um bocadinho de... Às vezes de pé atrás, por ser, por ser rapariga. Yeah. Não. não sei se a Solange... A Solange deve ter uma experiência diferente da nossa, mas... Mas acho que acho que ainda se sentem quase todas as áreas Sim, profissionais. Sim, mas isto é uma coisa... rapariga, singe-nos a uma categoria que se chama Female Art. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem a ver, ou seja, quando uma reparem, isto basta ir ao, ao filmino ou à Netflix, hum. quando está um filme qualquer tipo director e aparece lá Steven Spielberg mas se for uma mulher é female director não é male director, é uma female director portanto no momento em que tu nasceste com um órgão sexual feminino ou identificas-te como tal de repente todo aquilo que tu produzires está confinado àquilo que tu Opá, eu acho isso uma estupidez e às vezes chateia-me um bocado. Sim, como é que o género é um género, género, não é? Tipo... E isso agora também, se calhar, também isto pode-se ah, estender até, até ao Solange, porque é uma coisa que me interessava, hum. que é até que ponto é que tu podes tratar, se calhar, não querendo estar só a falar de questões de género, de assuntos que não são diretamente relacionados com o facto de uma pessoa ser mulher ou não ser mulher, porque às vezes eu quando tento fazer histórias com personagens masculinos, Uh, nunca aconteceu publicamente mas já vieram pessoas falar comigo a dizer, ah, mas isto é quem? e depois começam-me a apontar, tipo, rapazes que à partida devem ser próximos isto é suposto ser o teu namorado, isto é suposto ser o teu pai eu, tipo, porque eu nunca posso falar de uma voz masculina tenho que estar a falar de um homem que eu conheço, estás a ver? e não sei se, se alguma vez te fizeram sentir um bocado de pé atrás porque tudo o que é temas que não são não têm a ver com o período ou com a dor que é ser mulher <risos> e ter o coração partido não podias falar sobre isso Uh, não sei se me fiz entender ou se fui um bocado reacionária. Fizeste, não. A nível, meu amor, tens que muito pãozinho. A nível, <risos> a nível de profissional, uh, a partir do momento em que eu desisti de fazer televisão, salvo raras exceções, como trabalhar com o Guilherme, um, isto a favor da minha sanidade mental, ainda na década passada, a partir daí, muita da, da misoginia e desse género de atitudes relativamente a mim, à avaliação de mim pelo meu aspecto, pelo meu corpo, pela minha forma, pelos padrões de beleza dos morangos com açúcar e por aí, é, é um facto, não é? São, são indústrias que se criaram usando certos padrões. A minha sanidade mental melhorou muito quando eu desisti e fiquei só pelo teatro. No teatro... Trabalhei com alguns encenadores que tinham algumas ideias pré-concebidas acerca do que é ser mulher, mas consegui sempre com algum... Eu sei que tenho esta coisa de ser pespineta, mas com, com algum tato conseguia, se calhar quando fiz a Inês de Castro, consegui tirar-lhe aquela coisa muito chorona que me estavam a pedir para fazer por exemplo, isto é um exemplo uhum. um, não que não pudesse existir uma Inês chorona mas eu pensei, hum, se calhar uma Inês um bocadinho mais pespineta um bocadinho mais não é forte, forte coitada da mulher lá teve que aguentar muito, forte foi ela mas vocês percebem e, e no que toca à voz eu não... Eu, eu, eu faço tudo se é, ou seja, as vozes que me deram eu sou classicamente escolhida para fazer rapazes coisas com a voz mais grave <risos> portanto eu falo muito em nome dos gajos uh, mas tenho um texto pré-definido pré para dizer eu não faço essas escolhas e também não sinto a nível de direção de atores que já fiz, tenho muita saudade tenho muitas saudades de fazer e ia começar a fazer antes deste descalabro todo da pandemia Reis. 
Foi mesmo nessa semana, foi muito bom. É a minha sorte. Mas mesmo a nível de direção, que eu, de que eu tenho a noção, nunca fui tratada diferentemente por ser mulher quando dirigi atores. E uhum. exceto uma pessoa ou outra que são intrinsecamente parvos e têm ideias pré-concebidas, mas no, na indústria, se lhe quiserem chamar assim, nas pessoas com quem eu contactei, nunca tive esse problema. Mas também lembro-me muito particularmente de uma reunião com um senhor que era dono de muita coisa, a quem eu peguei num papel e fiz contas. Portanto, eu tenho essa frontalidade, se tu quiseres. Uhum, uhum, uhum. Se calhar, se, não sei, olhando para trás eu não me arrependo do que fiz e orgulho-me muito do que fiz e o senhor cedeu ao que eu lhe estava a dizer. Deve-lhe ter gostado um bocadinho por causa do tom que ele tinha antes, mas era muito, você não tem noção do que é não sei o quê, relativamente a desenhos animados. Eu, oh meu amigo, então você sabe do que estamos a falar, então vamos lá falar. E o senhor percebeu que estava a dizer à pessoa errada que a pessoa não sabia do que é que estava a falar. Mas pronto, Sim. não tenho essas batalhas, empatizo imenso porque sei que elas existem uh, enquanto artista, mas eu nunca tentei escrever, ensinar também não me calhou, já dirigi atores, como disse, nunca tive problemas, nem fui posta em causa, agora eu sei que isso existe. Absolutamente. Uhum. Uhum. Uh, eu eu quero, quero dizer que, apesar de tudo, eu senti que a tua presença uh, no Apaixonados, por exemplo, e até no, na, na Avenida Pimpão, quando estávamos a fazer, um, contribuiu bastante criativamente para, para a criação daquelas personagens. Uh, uh, e até houve alturas em que eu lembro-me que recebeste um, guiões um, e, e pensaste, ok, tipo, esta direção, isto, uh, esta direção. Tipo, ou não, é, não sei se era que estavas confortável com a direção ou com a representação da personagem isto foi lá tipo pai no terceiro episódio uhum. um, no, com a representação da, da Ana naquele episódio uhum. eu, eu olhei, concordei reescrevemos um, ver, tipo, esta, esta ideia tipo, claro que existe um equilíbrio difícil não é? tipo, ninguém quer ser, entre aspas, o ator difícil ou whatever yeah. mas, mas o facto de termos essa confiança de, de podermos uh, os estarmos a criar em conjunto, não é? Tipo aquela personagem um, para tentar fazer o que é melhor para a série. Uh, tipo, eu achei só, portanto, isto era só para dizer que não digas que não, não, não escreves e não sei o que mais, porque na prática ah. é um trabalho bastante criativo, não é? É, absolutamente. Eu não, não me refreio de dar esse input, especialmente quando as pessoas com quem estou a trabalhar me põem à vontade para isso e me deixam à vontade para isso. Quando uhum. a pessoa é um bocado uhum. mais, é o que eu quero e acabou, é pá, eu tentei, mas vamos fazer lá o que tu mandas. Quer dizer, é o teu nome que está no papel a dizer que és tu que mandas nisto, portanto, já, yeah, ok. Um, mas sim, claro, quando, tipo, quando, é, quando é colaborativo é, é maravilhoso e há alturas em que em que eu sugeri tu dizes que sim, outras em que eu sugeri e disseste, é pá, não, ok, bora fazer, contar a história como é suposto ser contada, não, mas sim, é, é, dá um gozo brutal quando a equipa permite essas coisas. Sim, eu acho isso, é, para mim, só para rematar esta parte, é, eu, eu acho, que, obviamente, que, por exemplo, um realizador ou um escritor tem uma responsabilidade, tipo, num sentido literal que é, é essa pessoa que, que ao fim e ao cabo um, está a coordenar mil coisas diferentes uh, ou a delegar uh, e que precisa de ter, tipo, uma espécie de uh, visão final etc, mas eu acho que o trabalho fica muito mais rico quando aceita essas, essas uh, contribuições uhum. bem, já estamos em 2020 há alguns anos, não é? Um, <risos> o... Uh, pronto, e o podcast também se, se alonga um bocadinho uh, havia só uma última pergunta que eu queria fazer à Daniel porque lembrei-me quando estávamos a falar a Solange, com a Solange um, uh, que era sobre o facto, por exemplo lá está, o, o, o meio em que a Solange trabalha é muitas vezes muito colaborativo uh, há muitas pessoas envolvidas sejam tipo, escritores, tradutores uh, encenadores, uh, outros atores claro um, mas, uh, uh, por exemplo, não sei se tu sentes... A BD, por exemplo, pode ser colaborativa, ou mesmo existe, claro, uhum, arte colaborativa uhum. também, não é? Tipo, maneiras de fazer isso, não é? Tipo, sei lá, galerias conjuntas, qualquer coisa, não sei. Uh, exposições, quero dizer. Um, ou antologias, ou o que for. Mas eu ia perguntar, Daniel, se tu sentes uh, um, 
esta questão, por exemplo, sentes que na, da tua lista é tipo, é, tens muito mais trabalho individual é, é, ou também gostas de trabalhar tipo, com outras pessoas? Gosto muito mais de trabalhar individualmente, desculpem. No entanto, não, também estou nessa equipa. Mas não, no entanto, não quero dizer que eu não colaboro às vezes com outras pessoas, é só que não gosto muito do fazer porque para mim, uh, antes desta maluquice toda acontecer, pronto, a minha vida normal, eu não tenho muito tempo para desenhar. Então quando eu desenho eu gosto seja para mim, principalmente. E então nos últimos tempos tem passado muito por aí, uh, de eu fazer... Uh, arte para mim porque quero ou para me expressar lol, pronto, agora parece que eu estou a contradizer tudo o que andei a dizer no resto de uma hora atrás mas pronto, é, é o que eu disse isto é um boomerang, gente, isto tem é nuances isto tem é muitas cores uh, e pá, pessoalmente eu dou melhor a trabalhar de mim para mim uhum. e quando trabalho com outras pessoas Normalmente são pessoas que eu prefiro já conhecer e ter, pronto, ter coisas em comum, estás a ver, pronto, saber um bocado, estás na mesma página. Um, porque para mim o processo, claro, que depois é interessante quando uma pessoa puxa, pronto, a outra pessoa puxa algo de ti ou dá-te uma, uma coisa que, para pensar que nunca, nunca, tinhas, nunca terias pensado antes ou nunca terias feito daquela maneira. Um, mas eu pessoalmente isso também me acontece quando eu trabalho sozinha. Uh, de outras formas então isso parece boi otário, desculpem não, é, não é faz todo sentido um, não, mas sim, exato, eu acho que por exemplo a, a coisa boa digo eu, de, por exemplo, da pessoa de ser escritora ou de ser um, de ser artista versus, por exemplo, ser realizador é que o, o trabalho de certa maneira vale por si, não dependes de ninguém, isso até é relativamente libertador no que tu, tipo, não, não tens que fazer compromissos, claro que também se perdem outras coisas, mas, mas uh, também, pronto, também se ganham outras, acho que isso é interessante. Um, pronto, eu gostei, gostei muito de, uh, de vos ouvir, muito obrigado por participarem, eu queria-vos perguntar se... Falta uma coisa, Exa... falta uma coisa, Sim. é isso que vais perguntar, não é? Força. Sim, eu queria perguntar se... se uh, ah, pois, uh, ok, antes da pergunta final, vou dar para parte. <risos> Um, e depois a Joana faz a pergunta final mas, mas uh, uh, queria-vos perguntar se vocês têm alguma tipo de rede social que queiram promover ou uh, qualquer coisa, não sei, só anjo não, nada okay, que boa. tenha a ver com o que falámos hoje de todo. Uh, mas uh, podem falar com a tua agente se põe, uh, não, eu não tenho agente, vê lá tu eu sou essa pessoa esquisitíssima Tá bom, eu, eu suponho que as pessoas consigam, que, tipo, quem, quem quiser contratar... Quem quiser contratar muito, encontra-me, sim. Encontra-te. E vai ao teatro. Já sabe o teu nome, não é? Exato, e vai ao teatro. Olha, sim, tens então. um, bom, um bom plug. Bom motor, bom motor. Um, vai ser preciso, tipo, para restaurar um bocadinho tipo teatro, que, que deve ter sido das áreas mais afetadas por isso. Nada, então, meu óbvio. Yeah. Um, ok, estou uh, a quebrar a minha própria regra de, de não falar sobre... Durante o podcast. <risos> um, a Daniela. É, tenho o meu portfólio. O meu Instagram é tipo. Às vezes eu, eu fecho muitas vezes porque eu não gosto que seja muito público, então pronto, acho que o meu portfólio pode ser. Sim, eu não sei se. Se, se as pessoas procurarem Daniela Viçoso portfólio, qualquer vez encontram, certo? É o, form, o site do format. Ok. Uh, Pronto. É o primeiro link, pessoal. Basta pôr em Daniela Viçoso, é o primeiro link. De nada, Daniela. <risos> Obrigada. <risos> não, é tipo, Pronto, já. eu redes já. Aquilo é, é todo desintoxicar um bocado. É fixe desintoxicar de redes de vez em quando. 100%. Uh, Joana, queres? Uh, pronto, já sabem. Magda Patológica no Instagram e joanamosi.com. Ok. Um, é, eu, e a pergunta final? Ah, e a pergunta final pessoal já agora uh, nós agora temos feito isto nos últimos episódios que gravámos que é, se tem alguma recomendação que queiram deixar aos nossos caros ouvintes, ou seja, pode ser o que quiserem, tipo uma série que andem a ver um livro que gostaram, um sítio que visitaram hum. <risos> eu tenho um podcast que não é Força. este, mas podia ser um, que é para quem gosta de Aaron Sorkin que eu referi não sei como, hoje uh -huh. uh, The West Wing Weekly credo, tongue twister uh, é extremamente interessante e é para quem gosta da série West Wing e quer rever ou quer só relembrar-se através de 
de pessoal que trabalhou nela. É muito giro, é muito bom. E o elenco todo aparece lá para falar daquilo. É extraordinário. Muito bem. Nice. Uh, por acaso é um crime que, não esteja, que, que a série não esteja tipo, em nenhum dos serviços principais de streaming? Já esteve, por isso é que existe pois, este exato. podcast, acho que esteve em 2016 e eles fazem um, um por episódio, um, pod, um, um podcast, não sei como é que se diz, uh, fazem um, uma gravação por episódio, uh, por causa de, de, da estreia na Netflix na altura, uhum. não sei, nós só tivemos o Friends, nada contra, mas, enfim... <risos> é verdade pergunta, pergunta rápida, só, já dobraste live action? já, nada tipo Friends, mas sim, claro a RTP tentou várias vezes que isso pegasse, mas sim, foi uma não. das coisas que mais gozo me deu dobrar foi cancelada <risos> que era a SHIELD os, uh, os agentes SHIELD ah, pois é, pois é adorava sim, aquilo, adorei dobrar aquilo dobrar atores a interpretar dá um gozo do caraças mas as pessoas têm razão, ninguém gosta. Agora, a TDT devia dar a hipótese de toda a gente ver tudo dobrado. É. Juntem-se a mim nesta pois. reclamação, porque há gente que não vê. E serviços de streaming também, não é? Sim, é, tudo. Devia pronto. estar tudo dobrado, porque eu também gosto das coisas no original, mas há gente que não vê. Chama-se acessibilidade. Deve Faz todo nisso. sentido. Acho que é um ótimo apelo. Quem é que era a personagem já agora? Era a Chloe? Da, da... Acho, não me lembro okay. Era uma morena muito bonita Mas elas são todas bonitas porque isto é televisão Era, era a cientista <risos> Era a cientista ou era uma agente Era a agente okay. É uma assim mais novinha Então devia ser a principal, não é? Da, a que... É provável Sim. Okay. Eu pesquisava-te, mas agora ia demorar Sim. Pergunta à Daniela A gente já vê Sim. Pronto, um, posso recomendar toda a bibliografia Das Clamp ou não. É muita ah, coisa, boa. Pronto. Ah, é muita Sim, coisa, então. portanto, há de haver qualquer coisa para cada pessoa. Uh, e este são um quarteto <risos> japonês uh, que faz manga há várias décadas e são autoras de montes de coisas conhecidas como Karkator Sakura, Shobits, Tokyo Babylon, Ray Arth, Epa, XXXOlic, Montes de coisas que, se fores um, se se de adolescente no início dos anos 2000, tu sabias o nome destas senhoras de cor. É verdade, é verdade. Uhum. É isso. Isto foi muito uma bom. pergunta muito... Isto não dá pressão nenhuma esta pergunta. <risos> Eu acho que foi ótimas sugestões, ótimas recomendações. Uh, muito obrigado por terem ouvido o que é que fazes mesmo. Uh, não se esqueçam de subscrever, etc. Partilhar essas coisas todas. Uh, vamos para a próxima. Para a próxima, o que é que é português? Ok. <risos> <risos>